0: 丸子可以在账目介绍里取得。大家好，欢迎来到这一周的《光耀知道》每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀，啊、呃，这是我们第二次，今年二零二二二年第二次的讲座哈、啊。首先，这个先介绍一下，呃，高博房地产私募基金。那、呃、这个，哎，我我是高博房地产私募基金的执行董事哈、啊。那高博房地产私募基金呢，是一家做地产开发的，呃，资产管理公司。到目前为止，总共投出去九十几个项目，呃，总共投出去十五亿加元的，呃，这个 equity 哈、哦，就是本金，呃，预测完成价值要在两百两百呃多个亿的加元。呃，这几年呢，这个尤其这两年疫情的时候，房地产的这个市场非常热哈、哦。那我们的公司的项目，二零二一年呢，卖出去呃大概三十二亿的。房子不加大型建筑，只算房子 condo 类型的哈。呃， 2 0二零年呢卖出去大概十七个亿，总共加起来四十九亿，接近五十亿两年。所以呃，在市场上算是一个相当大的公司了。呃，如果观众朋友对投到这个房地产开发的项目感兴趣的话，可以联络我或我的团队哈。这个投资讲究是分散投资，所以。每个类型的投资投一些呢，呃，是可以分散风险的。呃，最近呢，因为房子非常涨得非常的快，呃，我呢就考虑邀请谁哪位专家来来做这一这周这个呃讲座的时候，我就想到呃 Nicholas 啊 ，Nicholas 是也其实是我们的朋友，也是我们公司的客人，他呢是在这个 Tradell 里面当销售呃经理的，我们知道。这个 t r a d e l 呢，对这个算是呃不是最大就是之一的这个高层的呃开发商了，所以呃这个请他来分享呢，我觉得是非常适合的人选、嗯，希望这个今天哈我们可以学到非常多的知识哈。那 Nicholas， 呃，我就交给你哈。好的
1: ，谢谢、啊、就是我，大家好，我叫 Nicholas。能听得到我的声音吗？可以，可以，可以，可以。好，嗯，首先呢，很荣幸能够被邀请到光光要知道跟大家聊聊关于地产投资方面的话题，尤其是、呃、公寓楼花这一块。嗯、呃、就是 s 还记得我们上一次同台做讲座的时候，应该是2020年5月份的时候吧？那时间过得很快，转眼快两年了。呃，首先，请允许我介绍一下我自己，我叫 Nicholas 信扬，嗯、呃，现在在揣 h a i 担任销售经理。嗯，其实我自己本身是学了工商管理，主修啊金融的。那当时二零一一零年我在苏黎克商学院毕业的时候呢，就非常机缘巧合的加入了锤钓这个公司。嗯，还记得当时啊，我是这个销售团队第一个华南背景的大陆加入这个公司。那这一做呢，就是十、啊、一年，十一年半了，时间过得很快。当时收到啊 Joshua 的邀请的时候，他说：“哎 n i c h o l a 我想请你做一个专家，专家的话题。”我想，嗯，不合适吧。我顶多就是一个搬家的专家。那后来想想看，嗯，根据啊一万个小时定律，如果能够在一件事情上连续重复的做超过一万个小时的话，那想想看也应该是。所以这个基这个条件我符合，我已经做了十一年了。那跟大家开个玩笑。那以下的分享，纯粹是我个人对房地产、多很多房地产，尤其是呃龙华公寓这一块的看法和见解。呃，我自己本身呢，对房地产有个非常浓厚的兴趣。那我自己大部分的投资呢，也都是集中在房地产里面。那非常 lucky， 这几年多伦多的房地产非常非常好。我的教育背景呢，让我学会呃怎样是站在金融的角度上去看地产，然后又站在地产的角度上去想着金融投资 refinance 等等。嗯、呃，我呢先 share 一下我的 screen 好不好？<咳> Joshua 可以看到我的 screen 吗
0: ？可以的，可以
1: 的。非常，我就 full screen， 看能不能 full screen， 有一点点，点点。好了，那首先呢，请允许我先介绍一下踹掉。那 t 掉的话，呃，地产呃开发的，就是它是本土一个数一数二的地产开发商。呃，这个名字的由来，呃踹掉，要是呃，叫、嗯、Joel 三个兄弟。呃，所以 h a i 代代表三个是表周楼三个兄弟联合创办的一个地产开发集团，呃，是多伦多数一数的开发商，在加拿大已经有八十五年的历史了，也成功打造了超过八万五千套高级公寓。那跟其他开发商不一样的是呢 c 掉既是一个开发商，也是一个建筑商。c 掉地产开发集团下面有有很多的分公司，嗯、呃，从土地并购到开发，到销售，到建筑。到以及到后期的管理，嗯、呃，管理租赁、老年公寓等等，都是我们一条龙服务，所以是非常非常大的一个公司。我们注重的是品质，注重的是品牌。那开始之前呢，我准我在准备这个 PPT 的时候，当时那几天多伦多天气非常冷，零下十几二十度，但是多伦多的房地产呢就非常非常的火爆。那我们回顾一下，呃，每天打开我的就是朋友圈吧，经常会看见，哎呀，这个房子有有有有这个房子有二十七个 offer。那个房子有三十二个 offer， 简直是抢生一片，到处都是 multiple offer。那看看成交价格，嗯、呃，前几天在万景的两个二手房公寓，马上要突破一百万，两房的公寓，差不多一千尺左右。那昨天正式的突破一百万，有一个单位，两房的单位刚刚卖出来，呃，一百零三万好像。呃、嗯，另外一个威比威比的一个房子两百万，当时看看完之后差点吓了一跳，什么房子在威比有两百万的？然后看一下，而且三天就成交了。还有另外一个，嗯，这第三个第三个挂牌五十三万八一个公寓，一加一的万景一个公寓，成交成交价是七十三万，而且而且上市天数零，刚刚一上市马上就卖掉了，非常非常的火爆。那我们看看 GTA 的 r e s e l l 嗯，二零二一年一月一月份到十月份，这个 low rise detach 就是独立屋的销售额是四万将近四万五千套，比比二零二零年同期三万三千九百零七套增长百分之三十三，非常好、嗯。公寓方面，二手公寓方面的二零二一年一月份到十月份的成交量是两万六千三百五十三百八十五套，比啊，同年比。比同期的一万五千七百六十七高，涨了百分之六十七。那当然，呃，二零二零年由于疫情的关系呢，尤其是公寓，公寓尤其是多伦多市中心的公寓受到了很严重的打击。那现在在快速的恢复中。那价格方面，二零二一年十月份，多伦多独立的独立屋的平均价钱是一百七十八万四，比二零二零年同期。增长百分之二十一，那很多人都还好。那看下如果看 m a r c a m 看 r i c h m o n d Hill 的话，涨的都是涨幅都是百分之三十几以上。那公寓方二手房公寓方面的呃，二零二一年十月份的价钱平均价呢是七十，将近七十四万，比同期增长百分之十一。这个是一个非常好的 indication。呃，当初还记得在二零一六年、一七年的时候呢。呃，一五年、一六年的时候，独立屋涨得非常非常疯狂。那当时呢，公寓的话就没怎么涨。公寓的真正涨的时候是在二零一六年下半年开始才开始涨的。大家大家看看这个 price gap， 差不多他们价格差价差不多有一百万，这是前所未有的。等会下一个等会几个 slide 的时候，我会跟大家呃分享一下。那看到 GTA r e sales， 这个是嗯、呃、跟踪的第三季度。从一七年开始，其实第三季度的销售额就是、呃，二手房公寓市场方面都在稳定的增长，到现在最后一呃二零一二年第三个季度卖了差不多将近要七千七千套、呃，我们看看新房的、呃、market update，、嗯、2020从二零二零年从二零二零年九月份到二零二一年八月份，差不多一年时间。整个 GTA 包括四幺六跟呃九零五区，总共卖了差不多三万五千套。这个、差不多每年都差不多这样子。嗯 ，Under construction， 呃，二零二截止二零二零年二一年八月份，差不多有啊八万六千一百五十六套正在盖。那八万一千六百八万六千一百五十六套不是说我们马上可以 deliver 的，将会在接下来三五年时间或者五六年时间慢慢 deliver 我们的。market capacity 就是 construction capacity， 差不多每年公寓的话才三万五千套那边。OK， 再看看这个，嗯，从二零二零年十月份到去年九月份的开盘情况以及它的销售情况，那整体来说呢，都是在稳步稳步增长。嗯、最近的嗯，楼盘非常火，开出来的很多是一房难求，啊、呃，尤其是近半年的时间。嗯、经济方面。呃、嗯，那遭遇遭遇疫情的话，呃、嗯，遭遇疫情的话呢，很多国家现在经济都在快速的复苏。那这个是 Benjamin 跳、啊，呃 b e n j a m i n 跳先生就是 CIBC 的首席啊经济分析师，他对加拿大的经济复苏非常乐观。他说：“加拿大 Canadian Canada's economy ready to take off like r o c k t 嗯，看一看我们的 GDP。那当然，由疫情影响了，二零二零年我们 GPT 负增长五点那相信在二零二一年的时候呢，会有比较好的 recovery， 四点四、四点一的增长这样子。再看看那个 equity market， 相信啊、um ，嗯 ，equity market 在疫情的时候最低谷的时候啊，二零二零年三月底的时候左右，现在也开始快速的反弹，而且已经超过疫情前的水平。其实，其实去年我的很多客人，嗯，他们在啊，在股票市场上面赚了很多钱。然、哦、后，中王洲也挺出名，把那些钱呢投入在不动产上面，包括地产。那这个是 condo condo sales growth。呃，你会看在疫情的时候呢，所有东西都停止了。当时呢，市场上面呢，我们都不知道发生什么事情了，所以呢，都没有几乎都没有什么销售。那那之后呢、呃，就非常快速的增长。那我们称这个是 pent up demand， 就是抑制性的需求，但是没有，然后突然间需求爆发了，呃，所以说这个是不管是 low rise 低层公寓还是还是公寓，啊，低层的还是公寓，这个是甩掉 inside， 也就是我们甩掉的 portfolio。那甩掉呢，现在在市场上面我们有二十四个不同的楼盘，那当然有些在卖，比如说二零二二二五年、二六年交接，有些呢已经差不多卖完了，有些呢已经在盖，有些呢马上就要开始 delivery 了。价格方面来说呢，呃，销售数量增加，价格也在不断不断的增长。我还记得二零一六年的时候呢，我们平均的每单位就是揣掉 o 公里，呃，每个单位呢差不多48八万六平均价。我当时还记得自己买了一个公寓，呃、28万多一加一 ，OK， 呃，当时也跟呢 Joshua 在聊，哎，那时候当时候啊，二零一七年的时候，那时候才当套的公寓才700块钱一尺啊，上了 1,000 块钱不得了了。那我们现在平均的 portfolio 下面。平均的单位呢，平均的售价呢，差不多是将近一百万了。OK， 这张图非常意思，我想花点时间在这边。呃，二手房独立屋的均价，二零二一年九月份一百七十七万多，然后呢二手房的公寓呢是七十四万，七十万多，相差一百多万，这是前所未有的。呃，还记得二零一六年、一七年的时候呢？我当时其实，我当时自己本身呢，二零一四年、一五年的时候，跟朋友一起就是炒那个，算算投资 low rise 吧，独立屋吧，还不错。嗯，公寓在那之前呢都没怎么涨，都没怎么涨。然后呢，嗯，当时我们看到二零一六年那种情况的时候，我们就非常害怕。我觉得这种这样的增长速度还会 stay 吗？还会继续下去吗？所以当时二零一六年的时候，我们就赶紧把那我们就赶紧把，呃，手上盘卖掉，然后呢又转为呃公寓公寓这边了。所以说多伦多公寓当时是在二零一六年下半年一七年的时候才开始 take off， 才开始快速增长。那这个是非常非常好的 indication， 你挑选 something， 你挑选 something。呃，另外一方面，我在二零一六年的时候做讲座，当时卖盘的时候也一直在强调一个词叫 affordability，affordability， 一百七十七万，一百八十万。我相信很多人都买不起，很多人都买不是不是许多人都买得起的、呃，所以说往往的话，他你还没没有其他选择，只能去公寓了，只能去公寓了、呃。我们再看看一下，嗯、呃，多人多的公寓出租情况，好不好？呃，首先因为疫情的关系呢，确实，呃，多人多的公寓，尤其是尤其是、呃、downtown。呃，受到非常大的打击。那在二零二一年中之后呢，它又开始迅速的呃呃恢复了。价格方面，从最高峰疫情前差不多两千两千四百块钱，平均每个单位出租单位，到最低谷的时候将近两千块钱，下跌了百分之二十。呃，现在也开始慢慢复苏，呃，慢慢的回到疫情前的水平了。因为疫情疫情慢慢结束，那当然我做我们做这个的时候是在 Omicron 之前，我们不知道 Omicron 现在对啊整个市场有多大的。影响慢慢回复到那个就是疫情前的市场，的学生回流，还有很多人就是回到当 o 来上班。嗯、呃，讲到这个 rental market， 我们先看看我们前几年每个季度，我们就来，就拿 Q3 Q3 来比较每个季度灰色的这个呢是是公寓，就是说我们登记的公寓多少新的公寓进入市场，嗯、呃，登记，然后呢，这个蓝色这个呢是嗯、呃、里面有多少投入到出租市场、租赁市场，那我算了一下，前几年呢，差不多在每，差不多百分之二十五到百分之三十之间，就是新的公寓拿出来出租。那我有个问题是，这些够吗？够吗？根据啊、呃，根据这个报道，呃 ，Ontario needs 200,000 r e n t a l units in next 10 years to meet demand。二十万除以十，差不多两万，每年需要两万个 housing to meet demand。Toronto rent prices continue to bounce back as tenant demand rises in May. Average Toronto rent to see modest rise in 2021, double-digit growth in 2022. 非常好市场，是什么？这这个出处是什么？那这个是 projected rental demand supply. 那我们也看看那个租赁市场的呃供供求关系。那他们预计每一年我们需要。那二零0七年到二零二一年已经过去，差不多过去了。呃，最后几年你看一下。每年我们需要差不多三万四千到到三万四千到四万多套的呃 rental units，OK，、okay? 但是我们每年只能提供一万多到两万套，整个市场加起来 purpose built rental 加上所有的公寓加起来就这么多，每年都相差两万多套，每年都相差两万多套。这些人，我们新移民过来，我们留学生过来，还要找个地方住吧，是吧？嗯，讲到这里，我想分享一下，尤其呃一呃之前。嗯、呃，多伦多的 rent control， 还有其他方面的嗯、呃，那个房价在上涨。我们最近开了一个盘在，在在 Toppygo 叫 Westerly。Westerly 第一期的话呢，我们是、啊、在、啊、两年前开始开盘的，呃，卖得非常好。本来一栋是我们在卖的，一栋是帮那个 Holy Burn， 他们是一个 rental 的 company， 然后帮他做 rental 的。那看见市场这么好，租金的话当时不是太好的，所以说他们的话就 decide。就就决定哎，也拿到市场上面来去卖，抢抢的不得了，一卖一卖,一卖，一下子就卖完了。OK， 呃，说到价格方面呢，我们回到最基本的 s u p r e m e demand 供求关系。呃，那影响这个供求关系有几个因素，首先就是政府的 policy 了政策，呃 ，interest rate。那现在我们的利息确实是非常非常的，嗯，最平 historical historically low， 还有我们的经济情况。还有，当然我们的就业情况，还有啊人口增长。那当然，疫情我们也要要考虑从新的一个因素要考虑。嗯，从需求这方面讲，有几个因素影响需求。那首先是 immigrants immigration, immigration。那加拿大呢是个移民大国，每年都有很多新的人口涌入。Investors 和 foreign investors， 那他们嗯、呃、把加拿大当做一个 safe haven、呃。嗯，这边我们政治因素非常稳定，嗯、呃、就是非常安全。这就非常安全。第三点是 smart sizing， 还有 lifestyle train。那为什么那么多人喜欢住公寓呢？尤其是尤其是退休的呃老人家，退休的人，当然他们之前有一个好有一个房子，然后呢呃家里子有子女，然现在孩子长大了，他们退休了，房子那么大，过来还要做卫生，还要铲雪，还要除草，没有这么多精力。那他把房子卖掉 ，cash out， 买一个公寓，什么都不要管，高级公寓。所以说是一个 lifestyle change。那当然还有我们的就业情况，还有啊教育教育的那个 educational opportunity。那最后一个就是 affordability。那当然跟那房屋比较起来的话呢，公寓确实是你真正可以呃可以 afford 的，可以买的。OK， 呃，我们看看这个报道，呃 ，Scotia Bank 的一个报道 ，Estimating the structural housing shortage in Canada， 啊 ，with 100,000 or nearly 2 million units short， 不够。不够，嗯、呃，今年开始呢，我就看到这个新闻，嗯、呃，说二零二二零二二年开始，在整个市场大多区，整个市场上面只有三千两百套房子挂在市场上面。多伦多是一个大都市，我们有六万六百五十万的人口，只有三千两百套的房子，呃，挂在市场上面一房难求，嗯、呃，跟之前前几年比较的话，差不多大几千大几千上万个一房难求，所以说到处都是抢声一片。呃，几十个人，几十个人甚至几百个人抢一个房子。呃，很多人会问，呃 ，Nicholas， 你这样说，价格在涨这么这么火爆，多伦多啊，加拿大不是一个非常地广人稀的国家，到处都是土地，到处都是土地，怎么会有这种情况呢？那我们回想一下，在香港，在纽约曼哈顿，他们有一个共同的特点是什么呢 ？Island 是一个岛，是一个岛，那跟多伦多有什么关系呢？那我们看一下多伦多的环境。那首先，多伦多的南面是安大略湖，南面是安大略湖。在二零零五年的时候呢，呃，二零零五年的时候，安省就就摆了这个 Greenbelt Policy， 也就是围绕多伦多这一块 Greenhouse shoot Area 这一块呢，就是一个 Greenbelt Policy， 不允许开发。所以说，这个是个 Man-made Island， 是人造的一个岛。我们往北不能开发，往南也不能开发。那往南前几十年，我们填海、填湖开开发往东不能开发。往往西也不能开发，所以说只能集中在这一块，土地非常有限，不能这样。东南西北不能开发的话，那我们只能向上开发。所以说高层公，所以说公寓，高层公寓，就是你会看见多伦多市中心有很多很多的公寓。那，嗯，从呃、啊、人口来说，目前呢，多伦多的大多区有差不多六百八十万的人，六百多万的人口。那在二零二三、二零三零年的时候会达到八百万。那到二零四六年的时候呢？将会有超过一千万的人口在东东。嗯，加拿大的移民政策，那当然加拿大是一个呃非常喜欢移民的国家了。我们大开国门，嗯、呃，去年我们刚刚那取了超过四十万的新移民。OK， 接而且接下来每接下来两年呢，我们都要想达到呃四十万的这样一个 target。Canada is the number one country in the world, the best country report. 呃、uh, ，吸引了很多很多呃，世界来这边移民的人。那 Canada open door to immigrations, adding fuel to hot housing market。呃，再看一下这幅图，呃，这个是、啊、呃北美的二十四个就 Top 二十四个城市的人口增长情况。那多伦多是 Number one， 人口在不断的增长。呃、uh, ，in international immigration to Canada， 这几年一直都在上上涨的趋势。And Toronto was just、uh, deemed the second fastest rising、uh, global city in the world,、uh, and after、uh, London, that 2019的时候是排在第十一位。嗯、uh, ，去年的时候我们上升到第二位。OK、um,。嗯 ，Toronto ranks second safest major city in the world. 从安全安全性，包括政治稳定性安全性，所以说很多人呢喜欢多伦多，因为把子女送到多伦多加拿大这边来安全。OK。And after U.S. immigration ban, 我们的移民部长 Medicino 说 ，Come to Canada, open door, open door to new immigrants. 那那加拿大新移民也是我们我们加拿大一个很重要的一个组成部分。嗯，去年去年我们的我们的总共吸纳了四十万一千的新移民。那好，那我们一起来做一个数学题，好不好？嗯，讲打个比方说，去年我们有四十。万一千的新移民，那是移民新移民过来住了，嗯，差不多根据往年的话呢，差不多四十以上会来找来到安省。那我们以每三个人为一个家庭做单位，就需要一个房子，嗯，差不多需要五万五千套的 residential units 新的房子。OK， 但是我刚才我刚才在前面的思路是在已经提过了，每年我们差不多卖出三万五千套，每年我们差不多只能盖三万三万到三万五千套的新的房子出来。那这边呢？我们究竟少了一万七千套 s h o 不够，远远不够。We cannot build fast enough to meet the demand. 不够。我们再看看，这是我今天早上刚刚加进去的 slide， 说安省需要至少六十五万个新的房子来来来来来 meet 这个 demand 这个需求。相差这么多，六十五万个，十年都干不完，这样的数十年都搞不完。另外一这个是这是人口增长。那另外一方面呢，嗯、呃，加拿大非常吸引的一个地方就是 opportunity， 呃、uh, ，employment opportunity 就业机会。那这几年的话呢，加拿大，嗯、呃，就是多人多，尤其是多人多呢，呃，算是成为北美的一个新的一个科技中心。我们吸引了很多的那个 IT 的人才，科技的人才。嗯、呃，它这个 tech talent score ranking。呃、uh, number four, 第四排在北美这个第四位。呃、uh, ，那后面的时候 what tech market gained in the most talent, 最近几年，多人都取得 number one， 那吸引了很多很多的人才，慢慢慢慢，多人都成为一个北美的重要的一个科技中心。那 IBM merging 四个 Toronto based office to form single place for downtown workplace。Okay, Canada rise again, tech rise again. As Shopify, Shopify 是一个我们本土的一个公司了 ，second most viable company in Canada. OK， 那当然这些是 IT 方面、科技方面的。那除了这个方面呢，呃，我们的金融金融业，嗯、呃，金融业，呃，我们是是 North North America top financial center next to、uh, New York， 多伦多也吸引了很多呃、啊、bankers、portfolio managers 还有 financial 呃金融方面的人才。那、呃、还有一个呃比较注意的是最近几年。呃、uh, ，我们的影视业在多伦多在正在蓬勃发展。Netflix 选择多伦多为他们在加拿大的一个总部。OK， 我们很多其实影视，呃，电影呢都是在安省的多伦多拍摄的。OK， 那他们更是投资了两 two hundred fifty million firm， 然后呢 ，coming to Toronto Portland 多伦多的，呃，东面这边。那很多人呢喜欢来加拿大，呃，工作。那加拿大作为 number one top most、uh, popular country for moving abroad to work。OK， 嗯，这个是就业，这个是就业情况。呃，另外一方面呢，就是那个教育情况。呃，加拿大有一流的学府，那很多人都听说，听说多伦多把他的子女送到这边来，这边的教育教育非常非常好。呃，世界世界一流的那个学校，嗯，多大 Number one in Canada， 嗯、uh, ，Top ten in the world， 呃、uh, ，UT ranks、uh, seventh globally，seventeenth globally， 每一年的。我们加拿大会迎来差不多四十九十万、五十万的留学生来这边留学。那嗯，去年的二零二零年的时候呢，有五十三万的呃国际留学生来加拿大读书。OK， 那这些人的话，当然要住房子了，要住房子要住是吧？嗯，还有啊，这个 education.com 呃，就是他说 best country in the world to study abroad 就最好的呃去念书的国家。加拿大 number one 第一名 ，OK， 嗯，这个是、啊、Canada 就最近的一个一个一个一个 policy， 嗯，就是说如果你是香港的居民，或者你是住在香港的加拿大人，你可以有这个 work permit 来加拿大，呃，来加拿大工作，那这也是一个很好的一个吸引那个人才的一个一个方案。呃、我自己现在本身就有一个香港的一个租客，他呢就是持这个工签来的，做完一年之后，他就可以拿到这边的身份了，所以说非常好，还可以就马上打税了，给政府做贡献了。嗯 ，interest rate 利息方面，那利息方面呢，现在我们的利息的话是非常非常便宜的。呃、嗯，去年我最便宜的看到一点一点一九、一点二九这样的浮动利息。呃，我们的 default rate 就 mortgage default rate， 我约。非常非常跟美国相比一下，非常非常非常低，嗯，这要感谢我们的那个金融，就金融监管机构了，呃、嗯，非常好的一个完善的金融机构。嗯 ，Canadians are 啊 ，called be super save savers。那当然，疫情我们哪里也不能走。我最后一次旅行的话是二零一九年了，嗯，多么想去啊，去旅行。呃、嗯，他说到那个加拿大人的储蓄习惯，那他之前的话是百分之三、百分之四，现在一下子提到百分之二十七了。那这些钱去干什么呢？很多人投资到股票市场，那也很多人把它投资在房地产市场上面了。啊、嗯，我最近发现了一个、一个、一个、一个事情，就是这几年很多的家长，呃，我们称之为，我们内部称之为， b a n k of mom and dad， 就帮他的子女，呃、买房子 ，whether 就是当套的当套公寓楼,楼花还是现房。因为他们知道，等他们长大毕业之后，买不起房子，怎么买得起？一个大学毕业出来的学生，刚刚大学毕业，年薪五万，我们按他五倍的那样子去收入去做贷款，贷二十万。那二十万贷款你现在能买什么？所以说，很多现在我们的客户，包括现在在卖的这个楼盘 ，Mark Alexander p a r a 呀，是市中这个。很多的家长帮他的孩子买，买完之后以后可以，嗯，他们可以过来念书用的，念念念书用，或者说以后在当当上班的时候也可以用得到。OK， people are panic buying homes as prices skyrocket around the world。所有人都在买，那为什么买呢？嗯，各国的央行在不断印钱，钱越来越不值钱了。我我说我是二零零二年年底的时候来的加拿大，当时我还记得二十块钱。去超市可以买很多东西，手都提不动。现在去看超市，两三百块钱那是很一级的事情，钱越来越不值钱了。嗯、呃，我身边有些朋友，嗯、呃，就是怎么说，整体来说有两两种人非常焦虑：，第一就是没有房子的人，看着眼巴巴的看着房子在涨，涨，涨，涨，涨，涨，呃，上个月跟这个月相比又涨了几万块钱；，另外一种呢是是钱在银行里面的人，钱在口袋里面的人。不知道买什么，看着这个钱越来就是越来越不值钱，越来越越不值钱，就是这样子。Toronto's condo market is heating up again。多伦多的市场，比如包括我现在刚才刚刚开始跟大家 share 的，呃呃公寓、嗯，还有那个 employment， 我的们所有 employment 都呃、啊、对加拿大的房地产有利。嗯、啊，最近提到几个呃、啊、commercial lease， 就是在多伦多的，那个。商业地产，商业地产也慢慢开始复苏，呃，我们的 retail， 我们的,我们的 retail 的话，呃、uh, ，better position than the US，OK，、okay? 所有东西都在疫情中恢复，所有的 office 的那个 retail supply 里面还有 vacancy 在慢慢慢慢的，呃，减少，呃，但是当然这个我们还没有 factor in， 还没有 factor in omicron， 这是对加拿大的经济会有多大的影响 ，OK。嗯、呃，还有除了这个之外，除了独立屋，除了公寓之外，那个 luxury 就是那些比较高端的房子呢，也在也在涨，也在涨。那这些是整个情况。那说到 surprise， 我们回到 surprise 这方面，供给这方面，嗯、呃，供给这方面，那开发商最近就这几年因为疫情方面有很多很多问题。嗯，第一个就是 construction cost increase， 所有东西都在涨，物价在涨。嗯， 地根本找不 到， 地的地价也一直在涨。我们的这边的这个是这个是影响影响影响我们 supply 供给的那些因素啊。外头我们的天 气， 那加拿大天气 哈， 前几天零下二十几 度， 明天又要零下二十几 度， 我们根本不可以让我们的就是那工人去去去工地上上班。呃， 不像不像不像中国那样 子， 呃， 二十四个小 时， 呃， 三班倒。这边的 话， 减掉这些节假 日， 减掉这些 heat alert。呃，还有 c o c a l alert， 我们上班信息非常非常少。那 labor， 呃，我们工人现在工人非常非常短缺，到处请不到人。Material， 如果家里有做过装修的朋友，有买过装修材料的朋友，这几天涨得非常非常非常厉害。还有啊， COVID protocol， 原本在正常情况下呢，我们可以可以给 full full trade 去上班，就所有的人都去上班。那现在因为疫情的话呢，我们不能一下子不能让那么多人去上班。所以说呢，就是 delay 又 delay 了。OK， 那看看呃这个报道 ，The rising cost of multi-residential construction， 所有的东西都在涨，高层高层公寓都在涨。呃，土地土地价格方面，之前的话呢，它是按这个价格上，按每每尺就 beautiful area 来算的，每一尺的话呢，二零一一年的时候差不多在啊六十块钱，五六十块钱左右一尺，现在呢已经涨到将近双倍了。这个还好，这个还好。呃、uh, supply chain, 嗯、uh, 供应链 big issue, big time, 是一个很大的问题而且只是刚刚开始刚开始由于疫情关系很多中呃、uh, 很多的供应链中断了。那我给大家分享一个呃、uh, 两个 perfect example。我们的、uh, VRF 就是我二零一七年开的那个盘在 b o l Parliament, 呃其实马上马上就要 occupancy 了。那当时我们我们就遇到一个什么问题呢？每个单位里面有那个 fanco unit, 就是那个冷暖气机机械设备。因为加拿大很多的东西呢，不是自己国家生产，都是靠进口的。进口的，突然间没有了，进不到，进不到。那还好，因为我们的盘够大，我们的盘够大，有有有好几个呃不同的楼盘。那我们就从其他楼盘去布哈梅拿那边把它建过来，才可以让大家下个月开始，我们就可以开始正式 occupancy 了。呃，另外一个 story， 呃 ，Aquabella，Aquabella 是在多伦多贝赛湖边的一个，就紧挨着湖的一个一个第三期那边，第三期第三期。呃、uh, ，我们之前呢，从来不认为这是一个 issue， 就是 microchip s 芯片，就是在那个 alarm 里面 ，fire alarm 里面一个芯片，芯片没有，大家都知道很多芯片在短缺，没有，因为这个芯片短缺，我们没办法有这个这个 fire alarm， 就没办法过那个 occupancy permit， 政府拿不到那个入住许可证，我们这栋楼已经 delay 两个月你想想，这栋楼里面有两三百个单位。整个资产在里面差不多有几个亿的钱在里面，你这样积累下去的话，是不是要花很,很多钱？所以这个只是一个刚刚开始而已。OK， 讲到这个 inclusionary zoning， 刚才我跟 Joshua 开玩笑说，还好今天那个没有颁布什么实质性的政策，主要是围绕在 affordable housing。今天我说十一点的时候啊，政府的一个 announcement 都是围绕这方面。嗯、呃，这个是一个比较新的叫 inclusionary zoning， 那什么意思呢？就是政府。他要求开发商就是在一些 p u b l i c transaccessible i t 的地方呢，增加增加那个 affordable housing， 就是经济适用房，每栋楼在里面。嗯、呃，就是、说在二零，如果你这个楼盘是在二零二二二年九月份之后递交递交那个 SPA， 就是 site plan approval 的话呢。你有这个限制，就是现在目前的是百分之七，就是你这部分房源百分之七，嗯，将会作为那个经济适用房。那这个对开发商有什么影响呢？非常大的影响。OK， 非常大的影响。我们来个呃，来个 example， 一房，因为他们给你的单位也比较大，要求你五百九十二平方英尺。那他们按下那边的他们的收入说像 rental， 这个房的话，我们只能十九万卖给政府，那相当于。三百块钱一次，那多伦多大家都知道，现在开盘出来，刚刚有一个楼盘开出来一千六、一千七一尺，三百块钱一次，我们亏得不得了了。那 I'm sorry， 阿妹啊，开发商不是慈善家，我们是是 in the business， 三百块一尺卖给政府。我看到这这则新闻之后呢，我说啊，羊毛出在羊身上，羊毛出在羊身上。那这个三这个，比如说一千三百块钱的经济损失呢，就会。有剩下来的九十三个 percent 的，剩下来的那个单位去承受、呃，有些开发商算了一下，差不多每个单位的话要承受啊，要承受差不多六万五千块钱，就是无形之中，二零一九、二零二二年九月份之后，如果你买公寓楼花的话，你要多付六万五千块钱，多付六万五千块钱。OK， 嗯、呃，另外一个另外一个题目是 label， 我刚才没，我刚才说过了。人工的话非常短缺，像我们的建筑工那边的话，每天都在招人，招不到人。看一下现在现在安省的情况，嗯，现在目前有啊差不多四十一万个 construction worker， 那当然里面的话差不多有八万六，这样去去 retirement。OK， 那我们一直都在招人，每年的话差不多招七万八千九百个，每年将近有差不多十万个这样的人的 shortage， 不够，请不到人，请不到人。呃，更何况现在 c o v i 的时候，很多人 calling sick 等等等等都不够，这个严重的影响我们的那个进度，整个楼盘的进度， c o n s t r u c t i o n employment， 所以我刚才说过，全部全部都在，都找不到了。这个现这个、这个、这个状况不单单在建筑业这方面，在银行，在各个产业的话呢，都是一个非常大的问题。我朋友在银行里面。刚才今天早上我还打电话,话跟他说，哎，你们这边就是这种情况。他说，哎呀，是啊，银行里面以前过来申请的时候呢，还要 interview， 还要看什么东西。现在只要有人过来，我们就要。没人，没人。我刚才讲的这一点是从 supply r 这方面，所有的东西都在涨，所有的东西都在 construction， 需要更多更多的时间就是来完成。呃，这幅度非常好，我、呃、跟大家分享分享一下。很多人，尤其在国内的朋友认为，呃。房地产，房地产开发就是一个暴利的行业，很多人这样认为。呃，我自己本身也做过小型的开发，呃，小型的开发，但是在那边做了盖了三个套房子，那以后我再也不想盖了，再也不想盖，太多太多太多问题了。我们看一下这个，呃，就是 cost breakdown。那在加拿大这边的开发商，我们的定价是怎么定价的？我们主要是呃，根据 cost-based pricing， 就是根据成本，然后再加上利润。那成本有哪些呢？假设假设这个是一百万的房子公寓，里面呢百政府的收费呢占了百分之十八到百分之二十二。那这些收费包括什么呢？包括、啊、呃 HST， 包括、啊、Land Development Levy 就是土地发展税，包括 Educational Levy， 包括 Section 3 7 Parkland Levy 等等等等，七七八八加起来百分之十八到二百分之二十二。嗯、uh, ，construction hard cost， 呃、uh, ，construction hard cost 就是那些 labor， 那些呃、uh, uh, 那些材料费，占了百分之三十五到百分之四十四。Land value 土地土地的土地的情况，占百差不多百分之十五到百分之三十之间。Soft cost 那些政呃、uh, 就是政府 building permit。呃、uh, ，engineering fee，engineering 那个工程师费，还有那个呃、uh, ，designer 那些费用 ，marketing fee 等等等等的，加起来百分之十到百分之二十开发商真正的利润百分之八到百分之十这边，其实开发商真正的利润非常少。I mean， 我看完这个之后，我觉得 it's crazy，it's crazy to be a builder， 神经病 ！I mean 啊，为了这些，为了这些利润 ，OK， 我我们。去年、前一年市场好的时候呢，我随随便便买一套房子，第二年就涨了几十万了，何止这些理论是吧 ？OK， 所以说、啊、这个是我们的 pricing。Okay, 所以啊，嗯，最近最近这一年呢，很多人问我，包括啊呃、啊、Joshua 我们也在聊天，他说现在七百之之前七百块钱一尺，到现在一千四、一千五一尺，这个这个价格还会再涨吗？那好，我就用问题回答你这个问题 ，I'm gonna answer a question with a question， 嗯、um,。j o 呃，我就是那个叫什么说，呃，那个材料费是涨还是跌？涨，涨得厉害，涨得一塌糊涂。地价涨还是跌？涨。Soft cost 所有的所有的建筑成本就是那 soft cost 涨还是跌 ？OK， 所有东西都在涨，我们怎么可能降价去卖呢？所以说，多伦多的公寓价格高花。绝对还是上涨的，没有理由，没有任何一个理由让这个 cost 让这个成本降低。那当然，那现在利息的话算是满屏，那再这样马上利息又开始、啊、又开始、啊、增长了。然后呢，呃、嗯， construction 我们会面临更多更多的延误，也就工期延误。所以说，所有的 cost 都在涨，所有的成本都在涨，我们没办法降价，我们只能想开盘想赚钱的话，你只能往高价里面开。所以我，我我所以说现在的话，在市中心的话，开盘的话，呃，地段稍微好一点点的一千六、一千七尺，那去年的，呃，三三月六还 C R 差不多两千块钱，两千块都达到两千块钱一尺了。那我相信不久的将来，在多伦多市中心，马上你会看到 Average Price 两千块钱一尺，两千块钱一尺。OK， 嗯，综上所述，嗯，多伦加拿大多伦多有持续的人口增长。呃，很好的就业机会，有一流的教育教育机构，有完善的金融环境，所以说我们相信，呃，多伦多市长，多伦多公寓市长 ，is here to stay，is here to stay。那这个图呢是呃北美这边的 construction crane， 呃，有点 update 是、呃、2021年 Q 1 n e 第一季度的时候，当时啊我们有呃建筑工地上多伦多建筑工地上有差不多两百零八个 construction crane， 今天有差不多两百二十个，两百二十个等于所有。所有北美这边城市加起来比他们还多，非常非常多。那多伦多现在呢，正在慢慢的走向曼哈，就是曼哈顿化。呃，我相信十年之后，多伦多有更多的高楼林立，呃，真真正,正正成为一个国际大都市。国际大都市。那当然，嗯、呃，最近两年的话，我们有很多的 consideration， 比如说、啊，呃，利息利息马上要开始涨了，呃，利息马上开始涨了，那都多少少都会影响现在这么火热的。呃，市场，还有这个 inclusionary zoning， 现在还不知道，嗯、呃，对于、呃、开发商会有多少的 impact？ 那当然，成本的话又要上涨了。还有包括这个所有的建筑中断，所有的那个，所有的那个，就是供应链中断的原因。那我自己的刚才也跟大家分享了，嗯、呃，做一下 summary， 嗯、呃， b a n k of m a m n d a t 嗯，越来越多。父母帮子女，呃置业买房子，开发商呢？开发商现在面临着非常巨大的建建筑成本压力以及疫情带来的不确定性。呃，由于疫情呢，人力短缺，再加上供应链供中,中供应链中断，造成更多更多的 delay， 更多更多的工期延迟，造成更多更多的开发商付那个利息是吧？所以说成本又加上去嘛。嗯、呃，公寓楼花价格还会上升。嗯 ，That's no way。呃， 不觉得将来三千多万 多， 我们会看到市中心两千块一千一尺 的， 呃， 这样一个价格。那独立屋二手房前所未有的那个价格 差， 前所未有的价格差一百来 万， 呃， 将会带来一百万以下的那个公寓抢房潮。呃， 已经已经慢慢开 始， 已经慢慢开始 了， 因为回归到 affordability， 只能 买， 只能买这么多了。o k 呃，那当然，另外一个比较 interesting p o 比较比较有意思的一个点是呢，呃、啊，会我会看到越来越多的那个大型综合社区 mixed use， d、啊、呃，包括 retail，purpose built，rental， 等等等等。二零一九年，我们呢在市中心斯巴达纳广场那边开了一个很大的一个楼盘，叫 t Well， 我自己呃、啊、也参与了。然后呢，接下来我们今年呢会有一个大盘在啊 ，Mississauga 的呃、uh, waterfront， 呃、uh, lake 叫 l a k e v i e Village， 一百七十七英亩，几个开发商。六个开发商，呃，第一期第一期呢有六大开发商一起打造这个，呃，呃称之为 Can Canada's most transformative waterfront， 呃，大家拭目以待。那好，那我今天的分享呢就到此了，呃，感谢大家的时间。那疫情这么严重，那我先大家保重，祝大家身体健康。欸
0: 、好，嗯、呃，就是我 ，over to you。好，这太精彩了，今天这个今天的分享非常精彩。请免费开通关要之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。